0: Verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Debatten om reformer, der skal sikre flere hænder på arbejdsmarkedet, ræsser videre. I dagens program skal vi tale om et emne, der måske ofte er lidt overset, til tider opfattes som noget, der bare koster en masse penge, altid indeholder rigide og besværlige regler, og desværre sjældent fylder særlig meget konkret i debatten. Nemlig vores arbejdsmiljø. Og navnlig om det kunne spille en positiv rolle i forbindelse med at sikre nok arbejdskraft og derved styrke både vores beskæftigelse og samfundsøkonomi. 28% af alt sygefravær blandt danske lønmodtagere begrundes i dårligt arbejdsmiljø ifølge en ny analyse for fagbevægelsens hovedorganisation. Dertil kommer dem, som sendes helt ud af arbejdsmarkedet og de som på grund af f.eks. varige i skade og men får en langt ringertilknytning. tilknytning. Det koster mange penge for samfundet men også på bundlinjen hos erhvervsnivet og i offentlige institutioner, som har opgaver, der ikke bliver løst eller udgifter til sygevikarer med videre. Fagbevægelsens hovedorganisation er for nylig kommet med et udspil, som skal genvinde de tabte arbejdstimer og sikre, at alle kan yde deres bedste, når de går på arbejde. Ifølge dem er det hele 22.500 fuldtidsstillinger, som beskæftigelsen kan øges med, hvis vi får rettet op på det dårlige arbejdsmiljø. Logikken er så, at det samlet set vil kunne frigøre arbejdskraft til de brancher, som helt aktuelt skriger på ledige hænder. Hvordan hænger det hele sammen, om det overhovedet hænger sammen, og hvad vi gør generelt for at forbedre arbejdsmiljøet til gang for alles bedste, er altså dagens tema. Med til at kvalificere denne samtale har vi Morten Skov Kristensen, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund, og ikke mindst 3 og arbejdsmiljørepræsentant Jakob Højly. Vi har undtagelsesvis optaget på forhånd, man kan derfor hverken ringe eller sms'e ind til denne udsendelse. Jeg har dog vanen tro, og jeg er stadig sædtekniker, offentlig ansat og fælles men den næste times tid, jeg er svært. Velkommen til programmet. Morten Skov Kristensen, næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation. Det er jo jer i FH, som ligesom forsøger at sætte kød på den her debat om et forbedret arbejdsmiljø. Og jeg tænker sådan at ud over det indlysende positive i et bedre arbejdsmiljø så mener jeg jo også, at det kan bidrage til at skaffe flere hænder, og derfor noget, vi bør tænke ind i den nye reformspor der skal til at løse de problemer, vi har med manglende arbejdskraft. Kan du lige prøve sådan indledningsvis at fortælle os, hvad det er, I har set, og hvilken opgave det er, I mener, der skal løses?
1: Jo, altså det er, det er rigtigt. Vi synes jo, og har ment i, i rigtig mange år, at, at investeringer i arbejdsmiljø ikke øh, nødvendigvis er en udgift for staten, men faktisk er en enorm stor indtægt for staten, fordi vi kan frigive folk på danske arbejdsmarked, som ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det er jo en diskussion, vi har forsøgt at rejse i rigtig mange år, og vi har forsøgt at få beskæftigelsesministeriet og finansministeriet til at regne på, hvad er en af de positive effekter, hvis vi investerer markant i arbejdsmiljø. Det er vi så selv øh, gjort nu, og som du også siger, så kan det frigive 22.000 øh, i arbejdsudbud, hvis det er, at vi investerer øh, klogt i arbejdsmiljø, og alle virksomheder ligesom gør, som de bedste virksomheder gør ja. i samfundet. Så der er stort potentiale for, for okay. at hente arbejdskraft her.
0: Yes. Kristine Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening. Også velkommen til dig. Tak for det. Jeg kan godt til mig at spørge dig, fordi vi dykker jo ned i, 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 i en masse af de konkrete forslag her i løbet af den næste lille times tid. Men, øh, men køber du sådan Mortens præmis om, at, øh, at vi kan investere os til et bedre arbejdsmiljø, og derved også måske afhjælpe nogle af de udfordringer, vi har med manglende arbejdskraft?
2: Altså, jeg vil sige, at vi hilser FH's udspil velkommen. Jeg synes, det er rigtig positivt, at de kommer nogle forslag til, hvor de ser, at arbejdsmødet skal bæres hen og dermed åbner for en dialog omkring det. Man kan sige, at der, hvor vi synes, at det halder lidt, og nu har jeg faktisk forsøgt at bede om at få beregningerne, der ligger ved det, det er, og det er ikke lykkedes mig, FH vil ikke ud med dem, øh, og det er ligesom for at, at gå dem igennem. Fordi det, som undrer mig, det er, at vi sad i 2018 i et ekspertudvalg sammen med centraladministrationen og kiggede på, hvor meget kan arbejdsmiljø forklare af det syge fravær, vi har i Danmark. Og de beregninger, som centraladministrationen lagde frem, var væsentligt mindre end det bidrag, som FO er kommet frem til. Forstået på den måde, arbejdsmiljø kan faktisk ikke forklare så meget af det syge fravær, vi har i Danmark. Og det forundrer det mig, at FO nu kommer frem med så store tal, når vi faktisk har centraladministrationer, det vil sige beskæftigelsesministeriet, finansministeriet, det er jo dem, der har været med i at lave de beregninger, at de kommer frem til et andet tal. Og det synes jeg, på den måde synes jeg, det havde været kønt for, for, for diskussionen, hvis vi ligesom havde haft de tal, ligesom kunne se, hvad alt der ligger til grund for de tal, der er, fordi jeg er sådan set fuldstændig enig i, og det er vi også, investeringer i arbejdsmiljø, det lønner sig. Og det ved virksomhederne godt. Vi har aldrig i den private sektor investeret mere i arbejdsmiljø i de her år, end vi nogensinde har gjort. Så på den måde er jeg enig i, ja, vigtigheden er diskussionen, jeg er enig i, at vi skal have nogle konkrete forslag på bordet, som vi kan drøfte. Mm. Men jeg synes bare, det, det er simpelthen så vigtigt, at vi også er, kan, kan snive os ind og blive enige om, hvad er, hvad er det så, de kan bidrage med. Fordi det helt afgørende, det er jo, om de løsninger, vi kommer på, faktisk også flytter noget ud på arbejdspladserne. Så vi ikke beder virksomhederne om at skulle investere rigtig meget i noget, hvor det er slet ikke sikkert, det er det, der er udfordringen.
0: Lad os se, om vi kommer lidt nærmere i løbet af, af, af debatten her, men jeg skal også sige velkommen til min sidste gæst, og det er jo dig, Jakob Højly.
3: Ja tak, Nikolaj.
0: Ja, og nu ser du Nikolaj på sådan en lidt kælen måde, og ja, det er jo selvfølgelig ja. fordi, at vi kender jo faktisk hinanden. Virkeligheden er jo, at, ja. øh, at du er sådan set min arbejdsmiljørepræsentant. Ikke? Og jeg vil jo gerne lige forklare, Christina og Morten, at når, når jeg synes, det var sjovt at have dig med i så er det jo fordi, at, at, at jeg oplever tit i dagligdagen, at tillidsfolk godt kan se lidt anderledes på arbejdsmiljø end... Arbejdsmiljørepræsentanterne. Meget af det, man er sat i verden for som tillidsmand, det er jo ligesom at sikre, at kollegaerne kan tjene nogle flere penge, eller komme tidligere hjem, og den slags ting. Og det er ikke altid, det er nødvendigvis af den samme interesse, der bliver repræsenteret som en arbejdsmiljørepræsentant. Men du har jo, Jacob, en, du har en anden baggrund end bare det at være scenetekniker ligesom mig. Ikke? Du, du har en faglært uddannelse også, ikke?
3: Jo, det har jeg uddannet både bygningsmaler i erhvervsuddannelse, og så har jeg en teaterteknikeruddannelse bag mig også. Så jeg har faktisk været otte år i lærer i mit liv, kan man sige. Ja. Så, og jeg vil også sige, at i forhold til det med at have været øh, bygningsmaler og kommet ind som lærling, der er der også en, en, en del, man kan arbejde på ude hos håndværksmesterne øh, mestrene, ude på, på, på landet, hvor man kommer ind der. Og man kan sige, man får nærmest at vide fra start, at øh, der er der måske ikke engang tid til. Øh, og i den her der vil jeg sige, at udviklingen har jo da trods alt været bedre, når man, når man øh, træder ind. Øh, på arbejdsmarkedet
0: i dag, ikke? Øhm, og som ja. man kan høre, så er det jo altså, en, en anden selvstændig grund til, at jeg synes, at vi skulle have Jakob med i det her program. Det er jo fordi, at der så tit er jøder og københavnere med i programmet, men Jakob har jo den, den, den fornemmeste fynske ak-sam. Det er næsten som at høre vores håndboldlandstræner tale, ikke? Hvis man lukker øjnene, så er det fuldstændig samme accent, der kan Jakob Tak for det. Ja, men... Øhm, jeg tænker, vi lige tager et par, et par tal, og så kan Christina jo øh, diskutere dem jeg lige vil sige, bagefter, fordi det synes jeg ligesom sætter ramme lidt, og dem har jeg altså taget fra, øh, fra jer, Morten, altså og det er ligesom overskriften på nogle af jeres tal. I 2019 havde hver eneste lønmodtager i gennemsnit ni sygedage om året. Det svarer til 70.000 fuldtidsstillinger. 300.000 danskere udsættes hver dag for hårdt fysisk arbejdsmiljø. Der var 42.000 arbejdsulykker i 2019... Og 380.000 lønmodtagere oplever ofte eller hele tiden, at de føler sig stresset. Og så synes jeg, at du skal have lov til at kommentere på de tal. Altså, er de alarmerende, og og køber du talene? Nogle af dem tænker, jeg må stå helt til troende, for eksempel ulykker osv. Er det egentlig alarmerende tal, det her? For det har jeg meget svært ved egentlig at at sætte streg under.
2: Altså, man kan sige, i sidste ende skal vi jo gå på arbejde under nogle sunde og sikre forhold. Og på den måde kan du jo sige, så er det jo for mange. Altså bare det, at at der er nogen, der kommer til skade på deres arbejde, er jo for mange. Der, hvor jeg synes, man er nødt til at gå ind og kigge på det, det er, hvad dækker tallene over? Fordi når vi sidder og ser på på, arbejdsulykker, for eksempel bare for at tage den, vi ved, at under alvorlige arbejdsulykker, så er den primære årsag til alvorlige arbejdsulykker, de snubleulykker. Det er, hvor I kommer gående her op ad trappen, og så snubler I. Men I forsturer, eller brækker, eller kommer slemt til skade, falder, slår ved hovedet, og kommer slemt til skade. Det vil sige, at på den måde er vi nødt til at bryde tallene ned, for at kunne have en dialog om, hvad er så de bedste løsninger. Fordi det er jo, det er jo helt evident... Så det du
0: egentlig siger, er, at der er nogle ting, man ikke som sådan kan forbedre arbejdsmiljøet. Øh, altså det vil ikke spille den store rolle, fordi at det er en, øh, altså det, 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 man kunne kalde et klassisk uhændigt. men det jeg prøver
2: på at sige, det er, at, at vi er nødt til at sætte tallene i perspektiv. Mm. Øh, for det første er tal mange ting, har jeg lært efterhånden, ikke? både i arbejdsskadesystemet, og også over på arbejdstilsynsområdet med deres reaktioner. Men, men, men min pointe er sådan set, jeg køber præmissen om, selvfølgelig skal det være sundt og sikkert gå på arbejde. Det mener jeg også, det er i i allerhøjeste grad på langt, langt de fleste arbejdspladser. Så er det klart, at så viser øh, arbejdsudlykkerne selvfølgelig, at der er nogle arbejdsudlykker. Det er der. Vi skal komme dem til livs i det omfang, vi kan selvfølgelig. Men min pointe er, at vi er nødt til at grave ned i tallene. Så når du siger, og medierne sådan meget kægt siger, at der er alle mulige øh, faktorer, som lige har listet op her, så er man simpelthen nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det, at der ligger bag de tal? Fordi for eksempel, som Arbejdsudlykken siger, at alvorlige arbejdsudlykker, størstedelen del af forklaringen på dem, det er snuble og faldeulykker, som i virkeligheden er små ting, men det er jo i virkeligheden noget vi alle sammen. Det er jo noget med en kulturænder, det er noget med at være opmærksom på det. Det er jo ikke noget, hvor man kan sige, at, at nu skal vi have et, et alarmsystem, der gør, at scenetæppet eller scenekulissen, den ikke bum falder ned sådan her, fordi det kan man lynhurtigt sørge for, at det ikke sker. Det er noget med at sikre sig, at hvis din øh, øh, skuespillerkollega spiller fra et glas vand, og faktisk har travlt, for han skal ind på scenen nu, så skal han sørge for at sige til nogen, det skal tørs op det der, fordi lige om lidt, så er der en, der falder i det her venner herovre. Og det, derfor er det noget med noget kultur, det er noget med nogle ændringer, og det er ikke bare noget med altså, de store lov forstået på den måde. Så, så uden at gå ind i debatten om, om tallene, kan man sige, det vi leder efter, det er bare meget nuancering af tallene og diskussionen for at finde de rigtige løsninger.
3: Mm. Du sidder og nikker, Jacob. Ja, men det er bare fordi, at der er også det der med, jeg undrer mig bare lige en, en lille smule over det der med, at der er også det med stress og øh, alt det her, øh, og at skader det, 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 det fylder så meget. Altså, jeg tænker også bare på, at i en hurtig hverdag, hvor vi øh, agerer hurtigt i samfundet generelt på hele arbejdsmarkedet, der kunne der måske godt være behov for også at, at kigge på, på det psykiske især. Øh, og jeg tænker også med den der hurtige kommunikation, man har i dag, det er meget nemt øh, at udstykke øh, ordre fra øh, ledelsen via mail, og så skal det udføres i praktisk. Det øh, kan også være en del til at presse håndværkerne ud i, 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 i stress, øh, tænker jeg. Morgen.
1: Jamen det, det er jeg helt enig i. Det er en god pointe, som Jacob kommer med ikke, at sige, at det, vi laver rigtig mange forbedringer, og heldigvis for det, øh, på arbejdsmarkedet, altså f.eks. på det fysiske område, vi får flere hjælpemidler til at kunne løse de der tunge løft og ensidige gentaget arbejde. Det der er, og nogle steder udfordringen, det er udfordringen, jo så, så bliver tempoet bare skruet op, arbejdsintensiteten bliver skruet op, og så belaster det nogle andre steder. Og det er der, hvor vi skal sikre, at det ene arbejdsmøjeinvestering, forbedring, det ene sted ikke bliver til en udfordring et andet sted, men vi ligesom samlet set løfter os øh, og bliver sundere og, og raskere, og der er stadigvæklig vej igen, gennemført de tal, som du også nævnte Nicolaj, indledningsvis, at der er for mange, der kommer galt afsted, når de er på arbejde, og det skal vi have løst om det er snublugeulykker hvor vi på en byggeplads kan fjerne nogle kabler, eller skal gøre mere ud af at have ryddet adgangsveje på en byggeplads det er ingenting, men der er også mere alvorlige arbejdsulykker, som vi også skal tage fat på ligesom du er inde på, Jakob med det psykiske arbejdsmiljø og så der er en lang række opgaver at tage fat på her.
0: Jeg kunne godt tænke mig faktisk, at vi startede ud med at tale om det psykiske arbejdsmiljø. For det er jo sådan ligesom et helt centralt afsnit i jeres forslag, ordning. Kan du ikke prøve at give nogle nedslag på, hvad det er, der skal indføres og konkrete forslag, som kan skabe et forbedret arbejdsmiljø her?
1: Jo, altså t- til at starte med, så øh, har vi jo set en, en, desværre en eksplosion af, at kollegaer, der bliver sygemeldt, som et resultat af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og det skal vi have gjort noget ved. Og der kan man sige, at heldigvis er vi på forkant derved, at vi for et knap et år siden, november sidste år, fik Danmarks-historiens første bekendtgørelse omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det havde vi faktisk ikke før november sidste år. Det har vi nu, og det er en, som både fagbevægelsen og arbejdsgiverne står bag. Og det, der er, jeg synes, den allervigtigste opgave, det er at få skabt kendskab til de regler, der ligger i den her bekendtgørelse. Hvad er det for nogle opgaver, man skal tage på sig ude på arbejdspladsen? Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Der er nogle risikofaktorer, der bliver beskrevet meget klart og tydeligt her. Så at få den her bekendtgørelse til at leve ud på arbejdspladsen, og ikke kun være et dokument, vi finder ind på retsinfo, mm. for at, ligesom at skære lidt ud af pap, det, det er jo ligesom det, der kommer til at skabe øh, forandringerne. Øh, og det er jo også en opgave, som vi skal tage på os, som fagforeninger klæve vores tillidsvalgte på, øh, og arbejdsmedreportanten, så vi kan løfte ud og tage diskussion med lederne og sige, vi skal lige have, være opmærksomme på de her risikofaktorer på, på vores arbejdsplads. Hvordan forbygger vi dem bedst muligt?
0: Hvad med ledernes ansvar? Hvad er jeres indtryk i, i, i Dansk Arbejdsgiverforening, Christina? Er, er, er den her bekendtgørelse ude og, og leve nok på virksomhederne?
2: Nej, det er den ikke, i og med, at vi stadigvæk sidder og, og øh, er ved at øh, skrive os igennem tre vejledninger til den. Okay. Så, så, øh, så den, er, den er på vej derude, men, men er der ikke. Men, øh, men, øh, men, men er fokuset der så? Jeg vil sige, at øh, de private virksomheder har igennem de senere par år, øh, senere mange år, haft gevaldigt fokus på psykisk arbejdsmiljø. Og tro, det er noget nyt, at vi nu kommer med her og siger, at virksomheden skal have fokus på det, det er ikke rigtigt. De har haft enorm fokus på det. Og det skal de sådan set også have, fordi enhver virksomhed ved, at hvis ikke dine medarbejdere trives, så trives din virksomhed ikke. Og det har de lært, og de har en anden bundlinje at kigge på, end du har over det offentlige for eksempel. Og de får svært ved at rekruttere deres medarbejdere, så de har enorm fokus på det her, og de har haft det meget, meget længe. Det, som, som, øh, man kan sige, som vi hører fra virksomhederne, og som begynder at fylde mere og mere, det er, og det er igen sådan en fordi det er det, som er vigtigt for at kunne finde de gode løsninger, det er, hvad er det for et samfund, vi efterhånden også har. Virksomhederne, de tager jo menneskerne ind, og altså, det er bare, at du hænger hatten, og du hænger over frakken, men det er dig som menneske, helt menneske, der kommer ind på arbejdspladsen. Så hvis du har problemer derhjemme, eller du har problemer i samfundet, eller der er noget andet, der bider dig, så vil det også bide dig inde på arbejdspladsen. Hvordan får man håndteret det? Mange virksomheder, rigtig, rigtig mange på det private område, de har jo helbordsforsikringer, de har psykologordninger, de har alt muligt, du overhovedet kan tænke på, som deres medarbejdere kan bruge. Nogle virksomheder, der melder tilbage til os, de ved jo ikke, hvorfor de bruger dem. De får bare rapporter tilbage om, hvor meget de bliver brugt, og det vil sige, hvad omkostningen sådan set er i det der, den aftale, de har. De bliver brugt rigtig, rigtig meget, og i mange, mange tilfælde, så er det faktisk slet ikke noget med arbejdet at gøre, men virksomheden stiller noget til rådighed for medarbejderne. Alle virksomheder, en stor selvprivate virksomhed har jo næsten efterhånden frugtkur, de har massageordninger, de har velfærds, øh, hvad skal man sige, foranstaltninger for medarbejderne for at sikre et godt arbejdsmiljø. Også for at trives, de har motionsdage, de har det ene og det andet, samvær, øh, altså klubber, hvad ved jeg. Meget af det medgiver jeg også medarbejderne, men de gør utrolig meget derude for at sikre, at man faktisk har en god trivsel på arbejdspladserne. Og derfor så er spørgsmålet, som altså, man, man er begyndt at stille sig selv derude også, hvad er det egentlig, årsagen er til det her, og hvor meget kan vi egentlig løse på arbejdspladsen? Mm. Og det synes jeg også er meget relevant. Jamen, jeg at... synes,
0: det er en rigtig god pointe, det der faktisk, og måske kan vi to, Jacob, måske komme Christina lidt i møde der, fordi at det er jo rigtigt, altså personligt er det heller ikke mit indtryk, at når der er en kollega, der er, er sygemeldt på, på, på grund af noget psykisk, øh, psykisk presset eller decideret øh, stress, så, så, så kan vi ikke sådan helt ensidigt sige, at øh, nå, det skyldes øh, det her forløb på arbejdspladsen, eller den der episode, eller det spiller ind ofte, men, men, men vil du ikke give mig ret i, at det er tit også et samspil mellem, der er lidt af flere ting galt i, øh, i vedkommendes privatliv, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo... Jo,
3: altså, jeg, jeg tænker på, at man i hvert fald godt kunne klæde en ledelse på de steder, hvor det kniver at give nogle ressourcer til at blive klædt på, til at håndtere en større medarbejdersgar. Det kunne være gavnligt, tænker jeg, at smide en ressource i det, og så klage allerede under erhvervsuddannelsen de her håndværkere, hvis det er håndværkere, vi snakker om i dag, på til at kunne... Kunne, kunne tage den udfordring, der er på det hurtige arbejdsmarked i dag, øh, men simpelthen få klædet ledelserne på rundt
1: omkring... T- det er jo det, er jeres
0: konkrete forslag, faktisk Morten, ikke? at alle ledere skal på kursus i, i psykisk arbejdsmiljø. Er de ikke det i dag, eller hvad?
1: Nej, altså der er jo ikke noget krav til det. Jeg tror, det der er vigtigt, det er jo for os at sige, at når du har ledelsesretten, så forpligter den også, at man kan sørge for, at folk ikke bliver syge at gå på arbejde. Og vi kan se, at der er jo desværre ledere rundt omkring på det danske arbejdsmarked, som ikke... Øh, er, er opmærksomme nok og ikke er dygtig nok til at kunne håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Og det er ikke fordi, at jeg kommer til at sige i, i det her program, at, øh, at årsagen til alle psykiske arbejdsskader skyldes en eller en af arbejdet. Det er, som du er inde på, ja, Nicolaj, at det er ofte et samspil med andre ting. Min centrale pointe bare er, og det viser forskningen også, at arbejdspladsen er den suveræn bedste arena til at få løst de her problemstillinger. Og det er der, hvor vi skal sige... Hvis vi vil have flere folk ud på arbejdsmarkedet, hvis vi vil sikre, at folk ikke bliver syge at gå på arbejde, så er arbejdspladsen den centrale arena til at kunne løfte de her ting, og sikre, at folk ikke går helt ned, men hvis man så ender med at have nogle problemer, kan komme tilbage i øh, nogle små tempi.
0: Nu sidder Christina ikke og nikker, men øh, trækker sådan lidt øh, på det. Du er ikke jamen, helt enig i det, det sidste jamen, jamen. Jeg,
2: jeg synes, det er jo smukt sagt, at arbejdspladsen er den bedste arena til at håndtere det her. Ja, værst det. ikke? <laughs> Prøv her, det er jo ikke let at håndtere mennesker, der har psykiske udfordringer af den ene eller den anden årsag. Altså virksomheden er jo ikke sat i verden som en socialøkonomisk foranstaltning, der skal hjælpe alle mulige medarbejdere, der tilfældigvis er endt hos dem. De er sat i verden for at drive en virksomhed. Og så vil de fleste mennesker, der har en virksomhed, det er jo ligesom os, det er jo mennesker ligesom os, der har en virksomhed, de vil jo gerne, at deres medarbejdere, de trives og har det godt. Men på en eller anden måde, så kan jeg godt blive sådan lidt bekymret, når jeg ligesom hører det der med, at det er den bedste arena, og så kan vi bare være skudt og så, og så spise i en ikke? Jo, jo, men altså, og det der med, med lederuddannelsen, altså, det ville være en kæmpe administrativ og økonomisk byrde på virksomhederne, hvis de skal sende alle samtlige ledere i kursus i psykisk arbejdsmiljø. Det ville da være langt bedre, og det var faktisk også det, som DRF det, blev enige om, i ekspertudvalget i 2018, hvorfor det godt kan undre lidt, at det kommer frem på den måde her nu igen, der blev vi jo enige om, at det er noget med at kigge på, hvad er der af muligheder og et tilbud af uddannelser til ledere, og så gør det attraktivt, at de ledere, der har behov for det, de kommer på en lederuddannelse. Mm. Nogle, de kan jo faktisk godt, de er jo faktisk gode ledere, selvom de ikke har været på en lederuddannelse. Nogle, de er slet ikke, og de har brug for hjælp, men vi skal jo målrette det. Det værste, vi kan gøre, og der hvor man hvad hedder sådan noget, demotiverer mennesker, og også dem, der driver virksomheder, det er jo, hvis man bare smører det hele ud som sådan sådan og så skal alle til at gøre noget. Der er ingen, der har lyst til at blive sat ned i kasser. Det har jeg heller ikke som menneske. Jeg har også lyst til, at jeg kan få lov til at agere på min område. Det er jeg sikker på, at de fleste medarbejdere, de har. Og det har lederne jo også.
0: Men Kristina, jeg, jeg undskyld jeg afbryder det er bare vil en leder ikke blive en bedre leder af? At, at den uddannelse, og at man vidste noget mere om det der, at det var obligatorisk? Kunne man ikke sådan nogenlunde sige det? Man bliver vel ikke en dårligere leder af at skulle beskæftige sig med det felt af vores arbejdsliv
2: også jeg forstår bare ikke ordet obligatorisk, okay. fordi der er ingen tvivl om, at viden gør dig klogere og bedre, og dermed dygtigere til det, du laver. Så det er jo ikke, fordi vi er imod viden overhovedet. Det vi imod, det er, at det bliver ikke målrettet. Altså, og det, vi, vi simpelthen til, jeg har en oplevelse af, at arbejdsmiljø bliver meget silotængt. Uh, vi er nødt til at få arbejdsmiljø ind og blive lækkert og attraktivt helt ind på direktionsgangen. Mm. Vi er nødt til at gøre det attraktivt og sexet og lækkert for den enkelte medarbejder. Så vi nødt til at forstå, hvorfor arbejdsmiljø er vigtigt for dem. Det er ikke noget med, at det bare er røg, støj og møj og det er et eller andet langt ud. Nej, det handler om, at jeg skal kunne gå hjem fra mit arbejde i dag uden arbejdsskader. Hvis
0: det skal være attraktivt mål. Er der så for meget stok og for lidt guldrød i, i lige præcis det element?
1: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det handler om, fra vores side af bordet, også om at tage den her problemstilling alvorligt. Altså, når man spørger ledere, så er der rigtig, rigtig mange tusinde ledere, der svarer, at de ikke har kompetencerne til at kunne løse de psykiske problemer, der opstår på arbejdspladsen. Og ja, så kan vi godt diskutere den konkrete udformning. Jeg ved godt, at FH ikke får ret, når det er lovkataloget, skal implementeres forhåbentlig meget snart på det her område. Men så lad os diskutere det. Pointen er bare, at lederne mangler kompetencer til det her. På den ene side, og på den anden side må vi også bare erkende, at vi står i en situation nu, hvor at du ikke kan åbne en avis, uden der står øh, ekstra antal arbejdsgiver og råber på arbejdskraft. Så vi har en, en forpligtelse alle sammen rundt om det, jeg bor, om at sikre øh, os, at den arbejdskraft, der er, bliver behandlet ordentligt, og at den kan komme tilbage igen under nogle ordentlige vilkår. For det, det er det, er, den danske model handler om. Det er også, at vi tager hånd om dem, der også måske har det svært og hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet øh, på en god måde.
0: Okay, jeg har godt tænkt at komme over til at tale om, fordi det er jo kan man sige, det er jo det helt centrale i, øh, i jeres plan, Morten. Det er, at hvis vi nedbringer sygefraværet, så kan vi jo få frigjort nogle, øh, nogle ressourcer. Ikke? Og, og der, jeg tænker, at vi lige skal tage nogle tal igen, og det er jo jeres tal, øh, det her, Morten. Øh, og der er det jo, I siger, at alt sygefraværet, øh, eller ud af alt sygefravær der kan 28 procent tilskrives dårligt arbejdsmiljø, og så er lavet en meget interessant, hvad kan man sige sådan en trappe over det, at, øh, at hvis man snakker cifre på 7 dage og derudover så er det 36 er det 14 dage og derudover 39 og er det 21 dage, altså tre uger og derudover øh, så er det 41 procent, så der er sådan det lader jo til, hvis jeres tal står til troende, at der er en eller anden, hvad kan man sige øh, overskuelig udviklingshastighed i, at, at jo længere din. Øh, din, din, din sygdom er i jo i jo højere grad skyldes det dårligt arbejdsmiljø, eller hvad?
1: Ja, præcis. Altså det er egentlig relativt simpelt, når man sådan bryder det ned, fordi sygefravær er, er jo mange ting. Det er jo både, hvis du kommer til skade på arbejdsmarkedet, men det er jo også øh, maveonde, forkølelse, influenza. Mm. Og øh, uanset hvor meget jeg gerne vil måske tilskrive det arbejdsgiverne, så er det nok ikke <laughs> arbejdsgiverens ansvar. <laughs> Og i hvert fald, det er svært at, at sige, hvordan arbejdsmiljø på en eller anden måde kan spille en rolle der. Det, der så er interessant, det er, når du går ind på de der plus 21 dage, altså det, vi kalder langvarig sygefravær normalt, så er der en, en, altså det 41 procent, der skyldes dårligt arbejdsmiljø, viser det, den her analyse, vi har fået lavet af det her Analytics Squared, som det her konsulentfirma øh, hedder. Så det er jo klart, når det handler om langvarig sygefravær, så er det en større andel, der skyldes arbejdsmiljø. Men hvis du tager det generelle kort bare mm. så er der jo rigtig meget influenza. Sygdom,
0: som vi kalder det. Ja, men sådan noget mm. uh,
1: influenza, og sådan noget, som vi alle sammen blevet udsat for uh, næsten uh, mm. i løbet af et år. Ikke? Ja. Men
0: Kristine, man kan sige, altså øh, dagsordnen er jo egentlig, og interesserne er jo ens her egentlig. Vi vil alle sammen gerne have, at sygfraværd er altså, så lavt som muligt. Det, det giver rigtig god mening for, 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 for alle parter. Ikke? Øh, køber du den her... Øh, opmærksomhedspunkt at at der synes at være en tendens til at jo længere at, at mange af de langvarige øh, sygefraværsforløb de skyldes dårligt arbejdsmiljø. Nej.
2: Eller er det for bredt? Det er alt for, ja. alt for bredt. Nu sidder jeg lige med tallene for dem, som var øh, fra ekspertudvalget i 2018, og når man kigger på de faktorer, de procentsatser, de er nede på, så taler vi 5,5%, 2,1%, 2,2%, 3,8%, 2,6%, øh, og så er det den med ledelsen, som jeg anerkender, er højt, næsten 10%. Men det vil sige, at samlet set ligger vi jo langt under det, som FH er kommet op til, og det her igen er jo centraldemokratiet, der har kigget på det, de har korrigeret for øh, sammenhænge og alt det her, som, og køn og branche, og hvad ved jeg. Så på måde køber jeg ikke størrelsen i tallene, mm. men jeg er jo fuldstændig enig i præmissen om, at selvfølgelig skal vi da sørge for at få nedbragt øh, det sygefravær, der er. Vi har lavet nogle analyser, der faktisk viser, at øh, hvis det var sådan, at man i det offentlige gjorde, som man gjorde, gør i det private, så kunne man faktisk få 8.200 fuldtidsstillinger og spare 3,1 milliarder kroner i sygefravær. Mm. Og det handler... Men hvad er
0: det, man gør? Jamen jeg vil lige sige, det er jo Gammelt debat det der, og det, ja. det, 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 det synes jeg det stadig passer de tal, at offentlige ansatte har højere øh, sygefraværd end, øh, end privat ansatte. Hvad, hvad, lad os bare lige tage en runde, helt en runde på, hvorfor vi egentlig tror eller ved, at øh, det forholder sig sådan. Du kan bare fortsætte, Kristina.
2: Ja, man kan sige, det er jo ikke noget, vi tror, fordi det er jo simpelthen noget, statistikken den viser. Mm. Øh, altså den viser jo simpelthen, at er højere i det offentlige, end det er i det private. Øh, nu skal jeg lige prøve at se her. Den kører fuldstændig. Ja, okay, ja, jeg ja, har faktisk tal på... Det er mere for, øh, hvad,
0: hvad vi tror, at årsagen er til det.
2: Ja, man kan sige, at desværre er det jo sådan med sygefravær, og sådan er det jo med helbredsoplysninger. Man som arbejdsgiver må jo ikke spørge ind til, hvorfor er du syg. Du kan sige det til mig, hvis du vil, men jeg må ikke spørge dig ind til det. Så faktisk har vi jo ikke noget data på, hvorfor det er folk, de er syge. Men der er muligvis noget, der tyder på, og vi er selv ved at undersøge det, fordi vi er selvfølgelig lige så interesserede i at nedbringe sygefravær, som, som med FHR. Øh, er vi ved at vi vil undersøge det, og der er noget der tyder på at det muligvis er, altså er ledelsen, at der er noget og der er også okay. noget med den hvad skal man sige, logik der er i den offentlige sektor med den grønthøster, den såkaldte grønthøster ikke? de skal spare hvert eneste år på budgetterne de strammer det på en anden måde og der er, der er længere mellem det man gør og så bundlinjen hmm. imod i det private hvis du rammer så noget så rammes du på bundlinjen med det samme hmm. og så er du enten nødt til at fyre dine folk eller du er nødt til at omstrukturere eller du gør noget altså der er en klar sammenhæng og hvis der er noget vi ved det betyder noget for medarbejderne, så er det jo at de kan se, at de har mening altså de giver mening for dem hmm. hvorfor gør jeg det her hvad skal jeg nu
0: hmm. Jakob du har jo tidligere været privat så nu er du offentlig var du mere syg da... nej, nu altså, end, æh, end da du var på værk jeg har stort
3: set aldrig tur der ligge mig syg på den måde <laughs> <laughs> nej men altså jeg, jeg, jeg tænker bare at der er jo rigtig mange øh, sygeplejersker og akademikere i, i, i det offentlige kontra i det private, hvor ja, det er måske det samme. Det, de tal har jeg ikke øh, studeret så nøje, men, men, og jeg har faktisk ikke noget bud på, hvorfor der er en... Øh, en der er jo nogen, der er også nogen, der fremhæver,
0: at det simpelthen er simpelthen fordi, det er nemmere at lægge sig syg i det offentlige, end det er det private. Det er jo sådan lidt en kæderisk øh, indgangsvinkel, men det er der jo nogen, der påstår, at jamen, det har lidt færre konsekvenser, at man øh, melder sig syg i det offentlige, det har de privat eller hvad?
1: Ja, den køber jeg ikke helt så vil jeg sige, altså det vi ser på de arbejdsopgaver, som bliver løst i den offentlige sektor og det er ikke alle opgaver, men en stor del af opgaven handler om pleje af mennesker eller i relation med andre mennesker og det vil jeg umiddelbart, min egen så vil sige, det var sværere at skulle sige med så syg vedviden, at der så er en, der ikke får den pleje, der, som har brug for et barn, der ikke bliver passet i, i børnehaven eller hvor at dengang jeg arbejdede som elektronikmekaniker, som mit gamle job var, det var bare nogle skærme, der ikke blev repareret. Altså på den måde er der ikke nogen, der lider overlast. Jo, der er nogen, der ikke får sit fjernsyn øh, øh, som, så hurtigt, som de gerne vil have det defekte fjernsyn. Ej, jeg tror, det vi skal kigge på, når, vi, når du sammenligner de her to øh, grupper den offentlige sektor og den private sektor, så tror jeg, at man skal kigge på styrings... Øh, den måde, de forskellige sektorer bliver styret på, øh, hvor at vi jo kan se, at ledelsen er meget tættere på, når det handler om det private. Øh, det er mindre enheder, hvor man har større indflydelse, meget lokalt på, på arbejdspladsen i et lokalt P-nummer. Det er lidt modsat i den offentlige sektor, jo, hvor du har store enheder, langt øh, stort ledelsespænd, øh, ofte lav indflydelse, øh, og hvor du samtidig også skal løbe hurtigere og lave mere, på kortere tid hele tiden. Ikke? Altså, det er hele tiden skåret ned. 2 besparelser når vi har vi hørt mange gange. Der kommer, flere offentlige, eller der kommer flere ældre, der kommer flere børn, men der bliver ikke nødvendigvis tilført flere ressourcer. Det er jo en skrue, som på et eller andet tidspunkt knækker, mm. og det er jo det, vi kan se mange steder i den offentlige sektor. Okay, nu bringer jeg kan bare at komme, Christine.
2: Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er meget enig i virkeligheden, og du sige, at det er jo noget af det, som peger tilbage til min først og på inget. hvad er det i samfundet, altså hvad er det for et samfund vi, altså, vi har og er ved at bygge op som jo afspejler sig, altså inde på arbejdspladserne også, og det vil sige det her det er jo noget med en, altså i fine kredse siger man jo new public management det ved jeg ikke om man har sagt i 15 år eller sådan noget nu ikke? så der er ikke så meget new yeah. over det, men, men alligevel ikke, men det er jo noget med den, den tænkning som ligesom præger samfundet, og den vil jo sætte sig i menneskerne på et tidspunkt, og det og er noget af det vi også siger, vi er nødt til at begynde at kigge på de her ting, der er andre faktorer end bare hvordan du driver din, din lille virksomhed, ja. eller hvor stor det lille den nu er. Og så vil jeg bare sige, at vi har faktisk kigget på analyser, hvor vi har samlet helt ned på diskokoder. Og det er Danmarks statistik, så kan man tage forskellige koder, brancher osv., og, og så helt ned på diskokoden, som er en jobfunktionskode. Og så man sammenlignet sygeplejerske med sygeplejerske offentlig, privat Vi har gået helt ned til og, altså, det nederste, laveste niveau, du kan komme til. Der er stadigvæk forskel på offentligt-privat. Selvom du også vælger nogle funktioner, hvor man siger øh, plejehjem, for eksempel. Jamen, fordi så, mm. så er den, den, Normalt, vi plejer altid at bruge sygeplejerske, så siger man, jamen, der er jo kæmpe stor forskel, det der argument, at vi altid hører for fagbevægelsen, og det er der også. Forskel på sygeplejerske på et privat, nu siger jeg bare noget, og det her det er totalt fordomsfuldt, men altså et plastikkirurgisk, øh, altså en afdeling ikke, i det private, og så en intensiv afdeling i det offentlige. Selvfølgelig der er der forskel. Så har vi gjort det, vi har ned og kigget for eksempel på, på plejehjem, hvor der må man sige, der er ikke ret stor forskel på et offentligt og privat plejehjem i forhold til den opgave, de udfører, der er stadigvæk kæmpe stor forskel på sygefraværet
1: men jeg tror, det, det, det virker ret let at gøre det på den måde, jeg tror også bare, at man skal kigge på de faktiske forhold i øh, ja, hjernindustrien eller på plejehjemsektoren for den sags skyld, og sige, hvor meget tid har man til rådighed på, på det private plejehjem, er der flere ressourcer, fordi man skal købe nogle flere ting øh, ud over det, som man normalt vil bruge på, på, på den offentlige sektor. Det er jo ofte det, der jeg synes, der man ikke glemmer i den her sammenligningsdiskussion, det er jo, hvor mange hvor meget ressourcer har den enkelte socioassistent, sociohjælper, hvor meget tid har man til at kunne løse sin opgave helt konkret, ikke? og der må vi bare sige at der er jo forskel på det og det er jo derfor, det bliver jo lidt en søvnlig diskussion fordi man kan ikke samle de to sektorer hvis du spørger mig, der er så stor forskel man kan hive de gode ting ud af det det hvor de private virksomheder gør det rigtig godt lad os lære det, mm. Æ, det der og hvad er det blandt andet? Jamen, jeg tror det der med at, at man har mange steder i hvert fald en tættere ledelse altså man kan se at ledelse er en værdi der er vigtig at prioritere Og man har nogle enheder, hvor man kan træffe nogle beslutninger og omlægge et eller andet form for stykke arbejde, men det giver mening, hvor det måske kan være lidt mere besværligt. Der er også en mindre grad af kontrol, målinger og afrapporteringer, hvor man også kan sige, hvorfor har vi alle de målinger i den offentlige sektor? Hvad gavner det? Der er helt klart noget, der der skal være der, også for patientsikkerheden på sygehusene, men skal vi have det hele? Og hvem er det, der efterspørger det? Det, 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 mig. det er politikerne. Ja, men øh, går man på klingen? Ville de gerne vil de gerne betale det? Nej, de poster altså... altid det
0: modsatte, men øh, det er, går præcis. ikke tre dage, så er de forstået noget nyt øh, i den der retning, ikke? Jakob?
1: Jamen det kunne være, at man skulle klage
3: virksomhederne på til det, nu har vi brugt udtrykket, hvad er det for et samfund, vi lever i? Jeg tænker også bare, at det er vigtigt at, at klage virksomhederne på til det samfund, vi lever i, sådan. Uh, og hvordan man gør det med eventuelt noget hurtig eller noget tidlig indsats, som også er et udtryk, vi bruger meget af. Det tænker jeg, det, det er vigtigt at kigge på. Der er sådan, nu
0: bringer jeg bare lige, jeg, så kan du svare på det måske, Christina. Det, jeg synes, jeg har hørt, at øh, syfraværd er lavere i Sverige, for nu har jeg taget helt tredje sted og sammenligning. Er der nogen øh, af jer? kloge hoveder, der ved noget om, øh, om det. Nej, det ved de ikke noget om. De to arbejdsmiljøeksperter fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og Farbevægelsens
2: Hovedorganisation. Nej, altså ikke, ikke specifikt som sådan, men altså jeg, jeg vil sige, at det er selvfølgelig altid klogt at kigge til andre ja, tænker, lande. Ja, jeg tænkte, vi må hvordan, at at vide de, noget fra nogle
0: sammenlignelige øh, lande ja, ja, og konstruktioner, ja, ja. Ikke? Om, ja. om de har ramt noget bedre end os.
2: Men det, man bare skal, selvfølgelig skal vide, det er at de har også et helt andet arbejdsmarked over mm. i Sverige, end vi har i Danmark. Ikke? Altså, og det gælder både deres ansættelsesregler, og deres fyringsregler. Det gælder om øh, sidst ind, først ud. Øh, altså, så der, der er en masse, hvad skal man sige, incita- indbygget incitamenter, på, de TR-arbejde, som mm. du om, om, eller, nævnte tidligere, eller omtalt tidligere, så er der nogle, indbygget nogle andre incitamenter også. Så derfor skal man nok passe på med bare sådan at sige en til Uh, men, men, men jeg synes klart at vi skal kigge til andre lande. Jeg mener faktisk også det jeg har gjort det uh, okay. tidligere. Uh, jeg kan simpelthen bare ikke huske. Uh, jeg kan godt tænke mig lige bare
0: det de, de, de sidste på det her cyfraværk. Det var fordi at det var meget kontroversielt. Kan I huske da Lego tror jeg det var, ikke? Der indførte det der med at man uh, at man fik bonus alt efter, hvor, øh, hvor lidt syg man var. Ikke? Kan I huske det? Og det var sådan en stor kontroversiel debat, altså at man. Øh, og de afskaffede det vist også igen. Det var ikke sådan, at, det på den måde, at man blev trukket i løn for at være meget syg, men man, man fik altså øh, noget bonus for at være, hvad kan man sige, en stabil øh, medarbejder.
2: Det kan jeg ikke huske. Jeg har tilskrivet, at jeg er så ung, som jeg er. Dem kan jeg, lytterne ikke se mig med. <laughs> Men øh, jeg vil sige, at jeg synes på en måde, at det, du er og rører, er meget centralt. Det der med, at i Altså har man fokus på de positive faktorer, kan man sige. Altså det med, hvad nu fremmer den rigtige adfærd i det her tilfælde, at man ikke er syg, medmindre man rigtig er syg. Eller om man straffer, altså om man ja. reducerer noget, og du vil have fravær af en adfærd, altså det, man er syg, når du ikke er syg. Og der synes jeg, og det er noget, vi har diskuteret også længe med FH, og jeg, jeg har en oplevelse af, at vi er ved at rykke os som samfund også hen imod en forebyggelsestankegang, hvor det, der er sket tidligere, det var, at vi, vi skulle straffe alt, vi skal reducere alt, vi skal undgå alt. Jamen, vi skal tænke på, hvis du er et menneske, hvad, hvad, hvad virker mest motiverende for dig? Det virker, hvis du får at vide, hvor er det, jeg skal gå hen. Jeg skal undgå ulykker, jo, jo, det ved jeg godt, men hvor er det, jeg skal hen? Hvad skal jeg gøre for at undgå ulykker? Du skal have en stærk sikkerhedskultur okay, jeg skal have en stærk. hvordan får jeg det? Og så går man i gang med at gøre det. Og det er lidt den diskussion, jeg synes, mm. du bare lige åbne her, og som jeg bare vil sige, synes jeg er enormt principiel. Og jeg, jeg, jeg mener simpelthen, at vi er nødt til at få en anden øh, retorik omkring mm. arbejdsmiljø, hvor vi simpelthen får motiveret folk til at ville det her i stedet for. Det er helt afgørende.
1: Ja, altså det sidste er jeg meget enig med, med Dansk Arbejdsgivforening om, at have fokus på forebyggelsesystemen og sige, hvad er det, vi skal gøre? frem for hvad det er, vi ikke skal gøre. Altså, mm. Der er ingen tvivl om, hvordan øh, får man det gode arbejdsmiljø, hvad er det positive faktor, men det, det, der bare er vigtigt for forhold til Lego-eksemplet, øh, det er jo, vi må ikke gøre dårligt arbejdsmiljø til et individuelt problem. Det er en kollektivt problem, som ledelsen har ansvar for at løse. Punktum. Altså, der er, og det er det, det, jeg kan jo mig mm. lidt over med det Lego-eksempel, det er, at man skubber det over på en enkelte, og, og, og har man så lyst til, kommer man på arbejde, når man er syg, og er det egentlig godt for samfundet, at man går på arbejde syg og smitter andre, fx hvis man nu har influenza, bare for at tage det som eksempel. Ikke? Uh, ja.
0: Ja, der har jo fra tid til anden været de her debatter også, øh, hvis I kan huske den, det. det tror jeg var pædagogerne, og det man kaldte for Øvdage, at øh, der var nogle pædagoger, der tog. Der skulle man jo mene, at der, der var også et eller andet at hente ikke? Ved, at, ved at fjerne sådan en, en, en dårlig kultur. i gang.
3: Jo, jeg vil også sige, at øh, nu vil jeg min øh, mine øh, min, min lønmodtagere kollegaer, men man kunne også igen klæde øh, de faglærte på til, og der er jo også nogle gange et pres internt i egne grupper mm. øh, ud på arbejdsmarkederne generelt, som kan generere sygdom, og det er slet ikke for at og, 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 og sådan, det er bare mit indtryk øh, også kan være et pres.
0: Men det er rigtigt, og der er jo lige så mange steder, det er jo meget forskellige kultur, ikke? der er jo steder, hvor at kulturen er benhård, altså vi har haft Steder, hvor hvis du øh, mødt for sent, så øh, fik du et lille billede op tre gange, så kom du i glas af, ramme, som der stod i den der, ikke Det er jo sådan en ret præventiv måde at, øh, at fremme en, en stabil
3: kultur på. Ikke? Og det udmynder sig selvfølgelig også fra ledelsen. Ikke? Altså et pres fra ledelsen gør jo, at systemet hele vejen ned... Øh,
2: Jamen jeg vil sige, jeg er faktisk meget enig. Altså det er jo klart, at det er ledelsens ansvar i sidste en fodstop. Men der er jo bare i arbejdsmiljøloven et medarbejderansvar, også, man skal medvirke til. Så derfor er der jo det er sådan en, en, en dobbelt ting. Medarbejderen skal medvirke til det også.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Det gør du nemlig, og i dag taler vi om, hvordan vi gennem et forbedret arbejdsmiljø kan gøre en masse godt for danske arbejdspladser, bidrage til at øge beskæftigelsen og skaffe de hænder, som nogle brancher mangler. Alt sammen på en og samme tid. Det har fagbevægelsens hovedmission nemlig et bud på i deres reformudspil om forbedret arbejdsmiljø. Næstformanden herfra, Morgensgård Kristensen, fremlægger og arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Kristina Sode Haslund og 3F og arbejdsmiljørepræsentant Jakob Højly kommenterer. Det har de gjort den første halve time, og vil de fortsat gøre resten af programmet, som man altså ikke kan skrive eller ringe ind til, da vi optræder på forhånd for en sjældent gang skyld. Noget andet, som jo har ret stor indflydelse på sygefraværd, det er jo det fysiske arbejdsmiljø. Nu har vi ligesom været i, i, i det psykiske, synes jeg. Ikke? vil jo kalde det her nedslidning i virkeligheden, øh, om man vil. Ikke? Og her har I også en række forslag, Morten. Prøv at lave et par, par nedslag der.
1: Ja, det er, jo, det er jo rigtigt, og det er jo måske også vigtigt at lige sætte rammen til starten at starte med og sige, at uh, man kan jo godt få den oplevelse at nogle gange, når man læser uh, medier eller også bøger omtalt danske samfund, at vi er et videnssamfund, i, eller et samfund for den skyld, hvor vi som ligesom har afskaffet det der hårde fysiske arbejde. Det er noget, vi gjorde i gamle dage i 70'erne osv. Uh, men det er nu bare uh, langt fra sandheden faktisk er det sådan, at 300.000 lømmer i dag arbejde det, som de kategoriserer som uh, fysisk overbelastende arbejde. Øh, og det er faktisk så, så, så grænt, man kan sige, at 75.000 numretager hver dag går på arbejde med smaltestillende medicin i kroppen, når de møder ind på arbejde. Så der er virkelig noget at gøre her for at øh, få gjort noget med det her muskulære skeletnedsledning øh, og det hårde fysiske arbejde, som vi skal kigge på. Og selvom det er måske en af de ældste arbejdsmiljøproblemer vi har i dag, så står vi bare i den virkelighed, at vi faktisk mangler værktøjerne til at løste, det. Vi har i hvert ikke løste, det, kan man konstatere, stille og roligt, når så mange, altså 300.000 lømmer til at gå på arbejde og er fysisk overbelastet. Hvad
0: er jeres mere konkret
1: for. Altså, det, som vi synes, der kunne være enormt interessant, det er, og det lyder meget teknisk, men det er simpelthen at nedsætte en tænketank, der kan kigge på MSB-området, altså det her med muskel-skelet-besvær, som forkortes MSB, og sige, Hvordan får vi løst det her en gang for alle? Fordi jeg tror ikke, det er nok bare at justere lidt her og justere lidt der. Nu er vi nødt til at få kigget det her mere grundigt at sige, hvordan får vi kigget på det her som helhed, og hvordan undgår vi, at vi for eksempel får nogle tekniske hjælpemidler ind ad døren et sted, og får nogle andre arbejdsmiljøproblemer ind ad døren et andet sted. Hmm. Det der med, at man skruer op for tempoet i arbejdsinstituten, man ikke kan nå at levere, og man skal producere meget mere på kortere tid. Så, så se det der, øh, man kalder sådan MSB og det psykiske arbejdsmiljø, det som en sammenhæng, og sige, det må ikke være sådan, så man man belaster det ene med at justere det på det andet, så det er for os at se at simpelthen få granske det der med område en gang for alle. Okay. Vi vil med til det i dansk Arbejdsgiverforening.
2: Det vil vi rigtig gerne. Altså nu er det jo faktisk sådan at DA og FH lavede et en aftale ved overenskomstforhandlingerne i 2017, hvor vi faktisk havde MSB på dagsordenen, og det, øh, det hedder så smukt et protokollat. Og det protokollat øh, er vi netop blevet færdige med at hvor vi faktisk har lavet en antologi sammen, hvor vi sætter fokus på MSB. Øh, og man kan sige, at vi kører jo fuldstændig den ramme, som Morten han taler ind i, øh, altså som handler om, at, at MSB, i gamle dage troede man, det bare var spørgsmål om ergonomi, altså skelet, altså MSB og ergonomi, øh, det er det faktisk ikke. Vi ved, at det psykiske og de kalder det den biopsykosociale referenceramme, men de psykiske spiller sammen. Du har mere ondt, når du bærer 10 kilo, hvis du har ondt i livet. Mm. Du har mindre ondt, når du bærer 10 kilo, hvis du ikke har ondt i livet. Det kan man simpelthen se. Det viser okay. forskningen. Så det hænger sammen, det der. Og selvfølgelig er vi jo nødt til at forstå, at i det samfund, vi nu engang er ved at konstruere, hvor vi skal løbe hurtigt, og vi er alle sammen stressede, vi skal alle sammen hen kl. 4 med vores børn, og vi er først fri klokken 4, og måske senere, hvor du bliver mere og mere stresset, der vil det jo på en eller anden måde spille sammen med den fysiske belastning, du har på arbejdet det er, kan vi nogensinde levere et samfund, hvor du overhovedet ikke skal løfte noget på din arbejdsplads? Det er du faktisk arbejdspladser i dag, du kan. Vil du, det viser sig? De er stadigvæk syge. De har stadigvæk, fordi der er noget i mennesket. Og Det derfor er, er, vil også give Morten taler om, enig, i, så kommer der noget andet. Jeg er døren, meget enig nemlig. i, vi vi er simpelthen er nødt til at få kigget på det. Man kan sige bare lige kort, vi vil jeg også bare lige nævne, at der var jo nedsat en senere tank fra. Nu har jeg lige glemt, hvilken regering det var, men der var nedsat en senere tænketank som vi faktisk barstede lige her, inden corona, inden vi lukkede ned. Der er der jo faktisk afsat 6 millioner kroner i partsystemet, hvor vi netop også kan kigge på det her. Altså, det er jo så fokus på ældre, kan du sige. Det er lige så relevant med de, de, de unge, som vi også har snakket om her. Men nu er det lige fokus på de ældre, men hvor man skal se på, hvordan man kan man forebygge, at de bliver slidt ned. Hvordan kan man forebygge, at de øh, går tidligere fra på arbejdsmarkedet? Så vi er faktisk i gang med det, synes jeg. Okay.
3: Ja. ja, jeg siger bare, jeg er glad for, at du lige nævner seniorpolitik. Det kunne man måske også implementere en del af på, i virksomhederne. Og samtidig med det med løfteredskaber i rent praktisk og sådan noget i takt med, at der er manglende arbejdskraft, jamen så er man jo egentlig også fundet til industrien og at og, 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 og give dem nogle redskaber. Teknologiske Æh, investeringer. Ja, altså simpelthen nogle øh, investeringer, som gør, at, at,
1: at det kan løfte og bære øh, arbejdsbyrden. Det er meget enig i. Og jeg tænker, at Lige præcis på det her område, og måske kan man også godt se at det er mere bredt på, på arbejdsmiljøområdet som, som, som helhed, så har vi jo arbejdsmarkedsparter, som sidder her under bordet, og vi har staten og arbejdstilsynet som myndighed, men vi har jo også andre aktører, som på en eller anden måde også har en interesse i det her, for eksempel pensionskasserne, mm. som vi faktisk gør rigtig meget øh, i øjeblikket. Øh, og mange af dem driver vores
0: sundhedsordninger,
1: sådan set. Det er ikke, øh, <laughs> jeg tror, du medlemmer pensionsdammer, <laughs> ja. øh, som, som, som gør det her. Vi har nogle arbejdsmedicinske klinikker som har en enorm stor viden, også på det her med muskel- og skeletbesvær. Så, så det er der vores tanke jo, som jeg tror arbejdsgiveren også kan være enig i, hvordan får vi sat dem mere i spil? Hvordan får vi aktiveret det mere i den forebyggende indsats, så vi ligesom kan, kan i hvert fald gøre noget ved det, som vi kan gøre noget ved? Og så må, vi, så må der være noget, som vi så, så tager senere, men lad os tage det lavhængende frugt der nu, og få sat de rigtige aktører rundt om bord, og sige, hvad er der skal til reguleringsmæssigt, hvad skal der til for at styrke samarbejdet, hvordan får vi sat de forskellige aktører mere i spil? Ja, og der synes jeg også, at vi har en forpligtelse i hvert fald for udenlandsk arbejdskraft,
3: øh, som jo også får nogle remeder her i landet. Jeg oplever tit, at det er dem, der måske bliver malere og murere og tømmer i dag, øh, men øh, giver dem til arbejdsmarkedet, sådan som vi... Ja, der kan man nok vi, øh, godt
0: nogle gange have en mistanke om, når man sådan læser, ja, man l- eller selv kigger forbi øh, en bygplads nede af sidegaden, at, øh, at, at, at der, det, det er måske ikke altid i højsædet på samme måde som på, på strikt danske virksomheder, eller hvad?
3: Nej, lige præcis. Kristine,
2: øh, jeg, jeg vil lige tilbage til ja, ja, point, men, øh, hvad det, jeg vil lige tilbage til den som morgenen havde i forhold til koordineringen med koordinering mellem aktørerne i virkeligheden, så det som vi leder meget efter det er også, altså, en større, altså en, en endnu bredere helhedstænkning, fordi vi har for eksempel en oplevelse af i øh, hvad det, øh, ude i øh, supermarkederne, der var man kun løfte mælkekasser, som har er det 12 liter, øh, men i virkeligheden er der 14 liter i de der mælkekasser. Og det samme med europaller. Du må ikke løfte på den og den måde, men det kommer jo ind fra resten af Europa, derfor hedder det en europalle. Mm-hmm. Så på den måde kan du sige, at hvis du skal gøre noget, og det handler også om notching, hvis du skal have folk til at kun løfte 12 kilo, så lad være med at lave en kasse, der kan have 14 kilo i sig, hvis det nu engang er den regel, eller også lave reglen om. I hvert fald så er der noget med den måde, at vi er nødt til at tænke vores afsnitindsats sammen med altså et, et stort system leverandører øh, altså kæderne, mm. og hvordan er vi ligesom, altså leverer vores produkter. Så det er meget mere end bare altså kun at tænke på den enkelte arbejdsgiver, hvordan, hvad de skal gøre, ikke? Et, ja. Og så vil jeg bare sige, at i forhold til udenlandske jeg tror, at det er i hvert fald vores oplevelse, at der er kæmpe store forskelle på dem, der er organiserede og dem, der ikke er organiserede. Og det synes jeg bare er en pointe, der er værd, fordi der det bliver faktisk det ret, gjort ikke. et kæmpe stort arbejde i forhold til organiseret. Og der er faktisk på det tidligere Dansk Byggeris område nu, i DI, at der er lavet rigtig mange protokollater på det her område, altså med ting, man gør fagretligt, hvis ikke at det sådan set fungerer med de her udenlandske arbejdskraft. Ikke?
0: Et af dem, nu var vi inde på det der med og så videre. Et af jeres konkrete forslag Morten, det er jo at der 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 skal være et lovmæssigt krav om årlige seniorsamtaler om arbejdsmiljø. Hvorfor?
1: Ja, altså det er jo... Altså vi har jo for det første stort potentiale i at få seniorerne til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Og det er vigtigt, fordi et, seniorerne gerne vil blive længere tid på arbejdsmarkedet. Og to, at vi mangler dem i samfundet, og vi har brug for, at alle hænder, alle dem der kan, er ud på arbejdsmarkedet. Og vi kan se, at der, der ligesom sker noget... Øh, vi, vi kan jo se det fysiologisk, der sker noget med, med kroppen, når vi bliver ældre. Det er jo en ting. Men at den samtale om, hvordan kan jeg på en eller anden måde gå ind i mit seniorliv, samtidig med at jeg er på den her arbejdsplads, den samtale foregår ikke i dag. Øh, den foregår på gode arbejdspladser, hvor man tager hånd om det her, hvor når man nærmer sig et en, en, en bestemt år, så kommer HR-afdelingen måske, eller måske endda også tilsynsrepræsentanten, arbejdsmødrepræsentanten, og snakker lidt om, skal vi, skal vi kigge på, hvilke vilkår noget, vi skal tage op med ledelsen osv. Øh, men den der samtale om, at sige man kan måske ikke løfte lige så meget, som man kunne, der man var 20 år, men måske kan man komme over i nogle andre opgaver, måske kan man gå lidt ned på, på 30 timer, eller, eller sidde og noget, der er mindre fysisk hårdt eller belastende. Den diskussion den, den kunne jeg vidt godt tænke mig for at foregik på mm. alle arbejdspladser, så vi sikrer os, at man ikke bare går fra 37 timer til 0 timer, mm. fordi man lige pludselig ikke kunne følge med, eller man faktisk bliver syg og kommer til at stoppe. Og det er en super ærgerlig måde at, at stoppe sit arbejdsliv. Og vi må bare sige, at der er alt, alt for mange øh, seniorer, som stopper ufrivilligt på arbejdsmarkedet. Og der er altså et kæmpe potentiale til altså,
0: Jeg vil jo sige, at det, det kan være, at det udfordrer det lidt, Morten, i virkeligheden. Er, at, altså, vi har for eksempel øh, inden hos os, der har man øh, ret til en seniorsamtale, når man er fyldt øh, 57. Men øh, det, der er i virkeligheden, det er, at... Øh, Vi har til gengæld ikke så mange varer på hylden, så så man kan nok diskutere, hvad der kommer ud af den samtale, fordi det eneste tilbud, vi reelt har, det er, at at hvis det ikke strider imod planlægningen, så kan du gå ned i arbejdstid, hvis du selv betaler. Det er sådan... Og så kan man få et kursus om, hvordan man forbereder sig til en øh, indseende tilværelse, øh, som noget staten har. Ligesom bare sådan at sige, der skal vel være varer på hylderne ude i virksomhederne og institutionerne, hvor man har en levende og, og dynamisk seniorpolitik, som sikrer, at, øh, at de kolleger der har behov for noget lidt andet. Og lidt mere rummelighed måske også øh, øh, kan se sig selv blive længere, Christine.
2: Altså jeg, vil sige, jeg, jeg er fuldstændig enig, og jeg vil også sige, at det der med at have en lovpligtig senior samtale, det bliver et stort administrativt bøvl, som endnu en gang kan slå landets virksomheder i hovedet med at sige, I får ikke gjort det her. Nej, men til hvilken nytte? Det vi virkelig skal huske at tænke på, det er, at de forslag, vi skal komme med, skal være nogen, der passer ind i det at drive en virksomhed. Selvfølgelig skal de have det hensyn, der hedder, at med senior, man skal have, have, have fokus på det, men de skal også passe ind i det at drive en virksomhed. Og jeg vil bare lige sige, at Senere tænker kom jo der for et par år siden med deres anbefalinger, og der, de havde mange gode forslag. Nogle af de vigtigste forslag, det var faktisk noget med modregningsregler, og det var økonomiske incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet. Og det var en, en uh, FHDA, altså uh, ene linje i det, ikke? Uh, og vi Nedsat som sagt også noget, ja. noget par Man kan sige, at lidt, lidt i
0: forlængelse af det har I også et andet forslag måske, Morten, der hedder, at den eksisterende sporskifteordning skal styrkes og udvides. Hvad går det ud på?
1: Ja, altså sporskifteordning er jo en ordning, der er målrettet nogle bestemte brancher, hvor vi kan se, at der er høj grad af nedslidning eller øh, førtidig f- f- tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er cirka ikke så godt, vel? Det kunne godt virke bedre, lad ja, at sige det. Okay. Øh, og det er jo der, hvor man kan øh, få øh, som, som lønmodtag kan få mulighed for at blive omskolet over i nogle andre brancher. Visionen er jo perfekt. Altså, det er der virkelig. Altså, der er en nedsl- branche Du kommer over i en kapsel og branche og fortsætter ind til dit, til dit øh, pensionsalder eller uh, senere, hvis du har lyst til det. Pointet er, at den virker ikke så godt. Øh, og, og det øh, må vi nok få kigget på. Og, og jeg synes, vi gør rigtig mange gode ting. Det er både staten, der gør det. Jeg synes også, parterne gør, hvad vi kan for at gøre opmærksom på det. Vi må bare konstatere, at den kunne godt blive brugt mere. Hvis vi bare lige må gå tilbage til det med seniorområdet, må jeg bare sige, når vi kigger på de virksomheder, der gør det godt. Jeg vil ude som en del af det her arbejde i tænketanken. De har virkelig mange ansatte, som er plus pensionsalderen. Mm. Og de er nemlig de er rigtig gode til at... Øh, Lave, tilpasse et arbejdsmarked til den enkelte senior, om det er x timer, de skal arbejde med, eller det, de her opgaver, de skal lave, så må jeg bare sige, at der er nogle virksomheder, der rigtig godt kan det, og som har, som du siger, Nikolaj, tilbud på hylderne til at, ligesom at levere en den her samtale. Så jeg er helt enig det er jo ikke kun samtalen sig selv, der er vigtigt, det er også at sige, okay, så lad os lige ændre lidt på de her arbejdsopgaver, og så kan det være, at vi ansætter nogen til at tage nogle andre eller hvad det kan være, ikke? Jacob?
3: Ja, jeg tror, det er meget vigtigt, at man kigger på de der seniorordninger der, men jeg tænker også, af en tidlig indsats, altså ofte så kan man ikke øh, uddanne sig, fordi man jo måske har været længe i eget fag, eller på anden vis er forhindret i at, at lave en omskoling. Så jeg tænker bare, om det er noget, som virksomhederne kan bidrage til, at øh, man igennem sit erhvervsliv kan, kan lave en tidlig indsats igen for dem, som man kan... Hvad giver du til? Og ja, Jacob Højly, der har taget to erhvervsfaglige uddannelser. <laughs>
2: Altså man kan sige, at i hvert fald, så ved jeg på uddannelsesområdet, der er man jo begyndt at tænke mere sådan med modulopbygning. Mm. Fordi at, øh, vi kan også se, at medarbejderne, de efterspørger ikke lange uddannelser. Altså i virkeligheden, de efterspørger noget, der er virksomhedsrelateret på en eller anden måde, eller, eller noget, de kan se sig selv ind i. Ikke? Altså, så det er ikke noget med at tage en lang uddannelse. Men hvis man kunne lave et system, hvor man ligesom kunne sige noget modulopbygning, så du behøver sikkert tage øh, det store spring nu her, men du kan måske du kan gøre det øh, lidt hen ad vejen. Og det er der jo tanker om også. Øh,
0: Morten, hvad skal vi, nu her vi nærmer os afslutningen på programmet, hvad, hvad vil I gøre nu for at, at hvad hedder det, få sætte ekstra tryk på, at nogle af de her forslag kan blive til virkelighed?
1: Ja, altså vi, vi har jo en finanslovsforhandling, der starter lige om lidt ind på Christiansborg, hvor mm. vi selvfølgelig bringer rigtig mange af de her forslag ind på bordet og få dem til at investere mere i arbejdsmiljøet fra statens side af, det er jo ligesom den, den ene del af det. Men grundlæggende så ønsker vi også bare en, en diskussion i forhold til lange perspektiv at sige, det er jo ikke noget altid bare at skære ned på lønmodtagernes rettigheder i samfundet, hvis man vil øge arbejdsforbuddet. Man kan faktisk også øge arbejdsforbuddet ved at investere ud af det. Nu har vi steget meget arbejdsmiljø. Vi var lige ind og berøre en smule uddannelse, mm. hvor, hvor, hvor vi skal tænke mere livslang læring osv., for at man får al sin uddannelse inden man er fyldt 30 år. Det er måske mm. også en, en forkert tænkning der. Så der er virkelig meget øh, i den her investeringstanke, som jo også regeringen har sat sig i spidsen for, virkelig kan være interessant at følge til dørs med
0: Undervurderer vi Har vi undervurderet lidt i virkeligheden, Christina, at, at, at vi bruger rigtig mange penge på dårligt arbejdsmiljø i virkeligheden i det her samfund, og at nogle investeringer, som kan lugte lidt af, at det koster noget at sætte alt det her i værk, i virkeligheden tjener sig selv mange gange ind øh, på den lange bane?
2: Altså, nu har vi jo lige fået et center for, eller en del af et center omkring arbejdsmiljøøkonomi ude på NFA, og det, det ser vi meget frem til, fordi det er jo nogle af de beregninger, mm. de skal lave, og som skal vise, at det faktisk lønner sig. Jeg vil sige, at vores oplevelse er, at virksomhedens oplevelse er, at det lønner sig at investere i arbejdsmiljø, og jeg vil sige, at i den private sektor bliver der investeret rigtig, rigtig mange penge i arbejdsmiljø. Kan du gøre det bedre? Man kan altid gøre det bedre, men der bliver investeret rigtig mange penge, og det synes jeg også bare er værd at anerkende, så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi gør det mega dårligt. Vi har et af verdens bedste arbejdsmarkeder. Morgen griner altid, når jeg siger det, men det har vi faktisk, og det gælder også arbejdsmiljø.
3: Ja, ja jeg vil bare, bare sige, at jeg kan stadigvæk genkende nogle eksempler på virksomheder, hvor at ledelsen nærmest ikke spiser med øh, smedene i kantinen. Det er bare et eksempel. Et, øh, det er også det der med, som lønmonterere er blevet anerkendt i sit fag, det kan jo også gå ind og, og påvirke ens... Erhverv, ikke? Mm. Helt klar. Sagde Jakob Højly,
0: arbejdsmiljørepræsentant og, og 3F'er. Tusind tak, fordi du vil deltage i programmet. Også tak til dig, Christina Sode, Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening og næstformanden for Fagbevægelsens hovedorganisation, Morgenskov Christensen. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpark Productions, og dagens program det var produceret af Julie Lindhardt Højmark. Vi høres ved.